0: hej och välkomna till nästa avsnitt, eller nya avsnittet av Foderpodden Hej Lin! Hej Jennifer! Idag ska vi prata om ett ämne som vi fått en del frågor på. Mm. Eh, om hästens ätbeteende och ättid. Och då tänkte jag att vi börjar prata lite om hästens mättnadsreglering. För vi pratade ju om det här med hästens mättnad när vi pratade om mag- och tarmsystemet. Att hästarna känner ju inte samma typ av mättnad som vi människor gör. Och det beror ju på att de inte har de här streck- streckreceptorerna som sitter på utsidan av magsäcken- vill man höra mer om det så tycker jag att vi hänvisar tillbaka till det avsnittet mm. när vi pratar om mag- och tarmsystemet.
1: Det här är ju en tanke att det ska ge lite svar på frågor som har uppkommit ut efter de avsnitten. Så att det här ska vara en lite nyare inblick och lite nya studier som vi har kollat upp.
0: Precis. Men tittar man på hästens mättnadsreglering så styrs den istället då av antalet tuggningar, antalet sväljningar och totalt ätiden tror man. Och eh, man ser att testernas ä- mättnadsbeteende börjar visas i slutet av varje ät tillfälle. Så då minskar de lite äthastigheten. Eh, de blir lite lättare distraherade av omgivningen och tittar lite mer runt omkring sig och sådär. Eh, och sen så ser man att testen helt enkelt slutar att äta och sänker sitt huvud och ja, sover helt enkelt ett tag. Men en viktig, det är väldigt viktigt med en lång äte till alla hästar och ättiden påverkas av olika faktorer det totala intaget av torrsubstans som vi pratat en del av det vill säga hur mycket hästen får i sig via sitt grovfoder då. och där beror ju torrsubstansen det vill säga hur mycket vatten grovfodret innehåller och sen så växt växtens utvecklingsstadium
1: mm. om hur långt alltså, den har växt och hur stor fiberandelen är.
0: precis och hur lång tid bör varje mål ta och hur många gånger bör jag fodra min häst är en fråga som vi har fått?
1: Mm, och eh, Den här frågan kommer i jämna mellanråd och har också kommit upp här nu. Och egentligen så finns det inga direkta rekommendationer hur lång tid varje mål ska ha, utan det som det ofta hänvisas till det är att man ska kolla på hästens naturliga ätbeteende. Och tittar vi på hästernas naturliga ätbeteende så vet vi, då, eh, som vi också tagit upp tidigare, att de. Ägnar ungefär 14-18 timmar per dygn åt att söka föda. Det är ju inte så att de står och äter i en hög med foder 18 timmar per dygn. Men hästarna rör sig runt och letar föda och äter föda under en stor del av dygnets timmar. Och de har också perioder av uppehåll men de här perioderna är normalt sett inte längre än 2-3 timmar. Om hästen själv då har möjlighet att välja. Så det här är någonting som man ska förhålla sig till om man tänker på hur man vill att sin häst ska äta. Hur lång tid den ska få äta.
0: Och hur ofta ska man fodra sin häst då, som var nästa del av den där frågan som vi fick?
1: Ja, alltså det beror ju lite på hur, lång, hur många mål. Eller hur lång, hur lång tid den äter beror ju lite grann på hur många mål maten får. Eh, det man har sett i en studie är att om man utfodrar en för liten mängd grovfoder flera gånger per dygn eh, så att det ger för korta ättider varje utfodringstillfälle så eh, ger det ett, alltså, att hästen får en eh, lägre salivproduktion produktion och att tuggbehovet inte stimuleras tillräckligt mycket.
0: Mm. Det, är också, det finns ju annan studie också som visar att eh, eh, om hästar utfodras 4 till fem gånger per dag så, så ut om man jämför med om de utfördes två gånger per dygn så, så hade de mer problem med beteendestörningar jämfört med de hästarna som hade fodrats
1: fyra till fem gånger per dygn. Mm. Så, så att de hästarna som fodrades fler gånger per dygn hade mindre problem med beteendestörningar.
0: Exakt. Mm. Tack att du hjälpte mig där lite, Lind. <laughs> Ibland har man säga. Ja, <laughs> är så, så är det. Nej. Och hållningssättet då, det är
1: också någonting som kan påverka tiden. Ja, men precis. Alltså... Beroende på man kan dela upp det här lite grann, då att själva ättiden har man sett då att eh, när man har jämfört ättiderna hos uppställade och sedan grupphållna hästar så kunde man inte se några jättetydliga skillnader mellan ättiderna i de här olika grupperna, utan det var en väldigt stor individuell skillnad. Eh, men man såg att de individuella, individuella skillnaderna då var större i de grupperna där eh, hästarna eh, gick tillsammans. Eh, mängden har man ju också studerat lite grann och där har man sett i en studie med travhästar att. Man jämförde hästar som gick på löstrift jämfört med hästar som var på box. Och där kunde man se att hästarna tydligt konsumerade mer när de gick på löstrift än när de stod på box. Ja, någonting annat som har diskuterat
0: med de här löstriftshästarna är ju de som har... Det finns ju de som har en typ av transponder som känner av att det är den här hästen och den ska ha den här grovfodermängden och sådär. Så då justerar man det med ättiderna så att de får en viss tid på sig och ha tillgång till det här grovfodret. Och det kan ju vara lite svårt om man har en häst som äter väldigt långsamt till exempel. Då kanske inte den får i sig tillräckligt med torr substans på den tiden den har tillgängligt. Ofta så i samband med de här systemen har man ju också fri tillgång på
1: halm. Men som sagt, vad den, den individuella skillnaden är ju vad, vad det gäller både de här med ättider och ätbeteendet överlag, hur mycket de har en önskan om att äta. För det är ju så att vissa hästar kan ju äta stå och äta eh, om de har fri tillgång medan andra hästar går ifrån och tar en paus. Och det är ju väldigt stora individuella skillnader.
0: Mm. Och sen har man ju sett också att, att den visuella kontakten är viktig för hästar. Man får inte heller glömma att det är sociala djur. Och eh, där man har man faktiskt sett då att så länge de, när de ser en annan häst äta så stimulerar det hästen att, att själv äta mer och ha en längre ättid. Ehm, och, och det räcker inte bara med att känna lukten eller höra ljudet av andra hästar utan att de,
1: de också ska se att de annan häst äter. Ja, och när man har jämfört till exempel med hästar som antingen står individuellt eh, uppstallade eller hästar som var i en grupp hästhållning, eh, båda hade tillgång till utomhuspaddokar där de var, så visar sig att 70 av hästarna var mer aktiva och mindre stressade när de hölls i grupp jämfört med när de var individuellt hållna. Så att det spelar stor roll. Och tittar vi tillbaka till hästernas kvalitet, återigen så är ju hästar flockdjur och mår bra och att vara i grupp. Det är ganska
0: spännande med de här studierna mm. faktiskt när man ser så tydligt mm. skillnader.
1: Eh, någonting som jag tycker ändå att eh, jag stöter på en hel del i mitt jobb och säkert du också Jennifer, är när vi kommer ut till hästägare som har grupphållna hästar och de har fri tillgång på grov foder och hästarna är tunna och man upplever då eller man får berättat för sig att ja, men min häst har en fri tillgång på grov foder. Eh, men när man börjar fundera lite grann hur mycket hästen får i sig så är det inte jättemånga som har någon uppfattning om det och Många gånger visar sig att hästar som har fri tillgång står i grupp till exempel och är tunna. De har kanske en dels att de har en längre ättid. Det kan vara äldre hästar som har en längre ättid. Det kan vara hästar som är låga i rang som inte ens kommer fram till själva utfordringsstället. För det kanske man bara har ett utfodringstillfälle. Så det här är någonting som man behöver ha koll på när man har grupphållna hästar. Ja och titta på era hästars beteende.
0: Mm. Hur, hur beter de sig i sin grupp?
1: Och hur får de länge, verkligen
0: komma fram till ja, foderäcken.
1: Och hur länge står de där och äter? För att det är ju någonting som såklart påverkar hullet på hästen. Eh, så att det behöver inte vara så att hästen är... Eller man kan säga så här, hästen är tunn av en anledning- och det är att den helt enkelt inte äter så mycket grovfoder- som att man tror att den gör det.
0: Mm. Mm. Och sen har man ju sett också att olika typer av grovfoder- påverkar hur länge hästen äter och vad den har för ättid. Det tar ju längre tid för hästen att äta ett blötare än än ett torrare
1: till exempel- och många gånger korrelerar man ju, och det ska man ju göra, för mängden grovfoder också. När man ger ett blötare grovfoder så ger man ju en större mängd eh, viktsmässigt grovfoder.
0: Precis, men när man tittar då just på kilo torr substans så, så tar det ju längre tid för dem mm. att de äta ett blötare ensilage Och många gånger har man sett i studier också faktiskt att många hästar föredrar ett blötare ensilage Och då kan man ju fråga sig det lite om, om det kan bero på att de får en längre ättid,
1: att det ger mer Tuggtid mm. så eller vad det kan bero på att de får och en det också ganska Lättnads. mycket om gräs. Mm. I sin torrsubstanshalt så är ju gräs väldigt blött. Och det är ju också ett där med till exempel ett torrt hö. Mm. Mm.
0: Sen är det ju det också, har jag fått frågan ibland, att om ja, ett pelletrerat grovfoder, då, framförallt i år när det har varit grovfoderbrist och ett annorlunda år så är det ju många som kompletterar med en höpellets. Mm. Och hur påverkar det tiden?
1: Ja, alltså... Pelleterat grovfoder går ju generellt sett lite lättare att äta. De får i sig en större mängd per eh, persiloties eh, om fodret är utformat som en pellet jämfört med en hack eller ett löst hö. Eh, man kan ju också poängtera det att i vissa fall så vill vi ju hjälpa hästarna att kunna få i sig en större mängd grovfoder. Det är inte alltid som att eh, vad ska man säga, Jag ofta tänker man, att man... Nackdel, Nej, eller? Nej, precis. Utan vi har ju till exempel fallet med tunna hästar. Som vi stöter på både nu och då. Där hästarna faktiskt inte vill äta mer grovfoder än fast man lägger in. Så att man kanske varje morgon i boxen får ta ut två kilo grovfoder som hästarna lämnat kvar. Och man kanske skulle önska att hästen för att täcka sitt behov av energi och protein skulle äta kanske 14 kilo och äter bara 12. Och då kan man ju dryga ut det med en pelleterat grovfoder som är ett grovfoderkomplement men som är lättare för hästarna att äta.
0: Mm. Och eh, sen påverkas ju hästens ättid Av växtens mogna stadium också som vi, som vi nämnde lite granna i början Och eh, man har ju jämfört Olika höselage Som har skördats vid olika tidpunkter eh, Och då såg man ju att Just den som var skörda senare eh, I augusti Hade längre ättid hästarna hade längre ätit med den Än man jämförde med det som var tidigt skördat i juni
1: Och det här är ju också samma sak med halm Som också har en större fiberandel.
0: Mm, för det beror ju på fiberandelen. Att det är en högre fiberandel i det senare skördade. Så det, man har ju sett också att det, det går åt mer. Att alltså man måste tugga det mer. Alltså fler antal tuggningar behöver hästen innan den sväljer fodret. Mm. Och sen så är det ju så också att energimängden skiljer sig oftast. Lite grann på ett senare skördat hösalage har ju ofta en lägre energiinnehåll och det i sin tur genererar att hästen kommer att behöva äta mer för att uppnå sitt
1: behov och det här är ju lite grann då rätt grovfoder till rätt typ av häst som vi har varit inne på tidigare också tror jag att en häst som är väldigt lättfödd och som man får begränsa givan väldigt mycket med om det är ett väldigt tidigt skördat grovfoder med höga innehåll och det går snabbare att äta det att det kan vara positivt att just ta ett, ett senare skördat grovfoder av två anledningar. Då. Ja, och eftersom att
0: ätiden varierar väldigt mycket då mellan olika fodertyper, beroende på deras torsubstanshalt, eh, fiberinnehållet och sen så även smakligheten, då, så finns ju ganska stora individuella skillnader mellan hästarna eh, och, eller intaget, och sen så är det ju väldigt stora individuella skillnader mellan hästens ättider individuellt också. Och då kan det vara väldigt svårt att ge specifika förslag till varje häst. Hur man ska fodra hur lång tid ska ett
1: mål ta för min häst. Och ett kilo tar olika lång tid att äta äta då beroende på så många olika faktorer.
0: Men en jättebra tips är att man klockar sin häst. Och det finns det olika sätt att göra på. Antingen så kan man ju väga upp ett kilo och klocka sin häst. Hur lång tid tar det för hästen att äta ett kilo? Eh, men som jag nämnde i början också med den här mättnadsregleringen så är det ju så att hästar oftast saktar, äter lite snabbare i början och sen så när de börjar bli mätta så äter de lite saktare. Så en annan idé kan ju vara att man väger upp en hela given och så, så klockar man och ser hur lång tid det tar för hästen att äta
1: hela given. Och när man kanske då också väger in och ser när börjar de sakta ner sitt beteende mm. och börjar hitta den här eh, egna mättnadskänslan så att säga.
0: Ja, Lin. hur ska man praktiskt göra för att förlänga sin häst? Är tid en annan fråga?
1: Ja, men alltså dels om man har möjlighet att ha hästen på fri tillgång. Och möjlighet till att ha sin häst på fri tillgång, det bestäms ju bland annat av då hur lättfödd eller svårfödda hästarna är. Vi måste ta hänsyn till om hästen. Vi vill inte fodra hästarna så att de blir alldeles för runda och kanske får problem till följd av det. Så att eh, fri tillgång till de hästar som klarar av det skulle jag säga. Eh, behöver vi begränsa grovfoder så har vi ju minimirekommendationer- som vi håller oss till- men också att man då kan försöka- Förlänga till med hjälp av exempelvis hörnät eller olika typer av galler eller lösningar. som man kan. Va, det finns faktiskt jättemycket som man kan gå in och försöka hitta idéer.
0: Ja, jag såg faktiskt en som hade häromdagen som la ut en bild på att de hade en sån här stor blå tunna. Du vet vad jag menar, en sån här stor som man brukar förvara foder i förr ganska mycket. Som mm. de hade borrat hål i och hängt upp i taket.
1: Jättesmarta idéer sådär, det finns ju verkligen när man kan... Man, ja, och vi ser en hel del när vi är ute också med smarta lösningar, absolut. Mm. Eh, så dels det, och sen kan man ju blanda olika fodersorter som tar olika lång tid att äta och har olika smaklighet. Eh, och eh, ja, där kommer vi in på att man till exempel kan blanda in halm som för att förlänga tiden som många upplever lite mindre smakligt och som tar längre tid att äta. Och sen är det viktigt det här med som jag
0: nämnde med visuell kontakt, tänk mm. på det att det är viktigt för hästarna att se andra hästar som äter och att det inte bara räcker med att, att de ska höra dem och ja, känna doften av de andra hästarna utan att de faktiskt behöver en visuell mm. kontakt.
1: Ja det är jätteviktigt och sen så kan vi också ta använda ett foder med lite lägre eh, torsupstanshalt för att förlänga tiden.
0: Mm. Och sen så valet av grofoder Alltså att man väljer gärna Om du har en lite mer lättfödd häst Väljer gärna med lägre näringsinnehåll Alltså jag vet att vi har chattat om det Men det, det är bra till en, en lättfödd häst Att få en med lägre näringsinnehåll För då kan de äta längre Det är så vanligt att vi stöter på det Att man har ett väldigt högt näringsvärde i sitt grovfoder Och då är det ju bättre att ta ett senare skördat hö mm. Eller
1: Så att man anpassar det till den häst man har ja. Mm, mm men jag tycker ändå att vi har försökt att täcka in och ge svar på de frågor som vi har fått in. Jag vet inte om du har någonting mer, Jennifer, som du? Nej, utan
0: verkligen så att man, att man tänker på det, att det stora individuella skillnader. Och det man ska sträva efter hela tiden, det är ju att försöka uppfylla hästens naturliga beteende så mycket som möjligt. Eftersom att hela hästens mag magotarmsystem, hur den fungerar, är ju uppbyggt på det
1: här. Så det man strävar efter hela tiden är att ha så lång ätit som möjligt. Ja och vi kommer ju också prata lite grann i kommande avsnitt om hästar som till exempel då av någon anledning eh, inte kan gå i grupp att man får ha dem på boxvila eller så vidare hur man ska göra. För de hästarna behöver ju också då eh, få äta en fast de inte rör på sig och så vidare. Så det är ju saker som kommer vidare på det här temat kan man säga.
0: Ja men precis så det, nästa, nästa avsnitt kommer vi prata om det. Mm. Men toppen, tack så jättemycket Lin, och tack för att ni har lyssnat på oss idag Om man vill höra av sig till oss Ja, självklart ska vi ta våra kontaktuppgifter också Om det är så att man har frågor så får man jättegärna höra av sig och då är våra telefonnummer 04 13 486 100 eller info at hippolyt.se. och sen finns vi också på Facebook. Då heter du Linn Sanktipolyt och jag heter Jennifer Sanktipolyt för jättegärna adda oss.
1: Ja, det låter bra. Ja. Ha det så fint allihopa. Ha det bra, hej, hej. Då.